0: No sé si en este momento estarán sonando nuestras siempre favoritas eh, mañanitas, esa canción que siempre elegimos cuando celebramos cumpleaños de compañías, de personas, de X cosa, como ya lo dirá el título de este episodio pues es imposible ir sin spoilers, este es ese típico episodio o a veces quizá no tan típico porque no he escuchado podcasts que lo hagan recientemente, supongo que será más cosa nuestra y de, de idealizar cómo se hace, pero estamos celebrando. Casi hoy nuestros dos años. ¿Por qué casi? Porque este podcast nació un 29 de octubre de 2018. Este episodio está siendo publicado el 26, pero bueno, por motivos logísticos decidimos publicarlo el lunes y no precisamente hasta el, me parece, jueves. Sentimos que ya es un poquito... Tardío y eh, tendríamos que Dejar el siguiente lunes sin publicar Entonces para seguir con la constancia Y mantenernos a tope el mismo día Y que nadie se saque de onda Bueno, pues aquí estamos un lunes más No sé si vamos a meter la cancioncita de entradilla ah, Es un episodio especial Me hace ilusión Así que, bueno, vamos a darle Bienvenidos, este es Fuera de Bitácora Un podcast que versa Sobre una charla entre amigos De las cosas Que nos gustan Así que ¡Arranca Podcast!
1: Así es, en esta ocasión se viene una fecha... Un tanto especial, ya estamos a dos años del nacimiento de este podcast, en sí la idea de, de la creación de este podcast, eh, no recuerdo cuándo surgió, S surgió como ya habíamos platicado en charlas eh, nocturnas entre, entre colegas, como viene siendo eh, hasta ahora el formato de este podcast, platicamos entre amigos, a veces con más amigos, y pues claramente de las cosas que nos gustan, pero... Eh, sí la verdad flaquea mi mente para recordar cuándo surgió la idea en sí la verdad es que es una locura intentar pensar cuándo sucedió la verdad yo no recuerdo al menos eh, pero sí, ya estamos cumpliendo dos añitos en esta, en esta ocasión y la verdad que es una tremenda locura ¿eh? yo a veces digo, changos, ya tan rápido dos años es como cuando ves crecer a un sobrinito, a alguien más pequeño que tú y dices, wow, recuerdo que hace dos años todavía eras un niño de secundaria o un niño de primaria, una cosa así. Y así me siento, ¿eh? te lo prometo.
0: Ah Sí, ¿eh? qué, qué buena comparativa. Mira, a mí a veces lo que me gusta es pensar en no el cómo conoces algo, sino el ¿Cómo lo vives ahora? Porque a veces yo hago el ejercicio de pensar en canales de YouTube y de recordar ¿cómo, cómo conocí este canal que a día de hoy sigo suscrito y me gusta el contenido. Y a veces no me acuerdo, entonces es cuando pienso yo, al menos desde mi óptica, mi perspectiva, que quizá el, el cuándo lo tenemos un poco sobrevalorado, incluso en ciertas cosas el cómo... Sí, y creo que lo importante es el ahora y preocuparnos también pues, en construir un mejor mañana. Pero obviamente siempre centrándonos en el día de hoy. ¿Qué podemos hacer hoy para que el día de mañana pues, todo sea de una forma más fácil, más cómoda? Eh, bueno, para los que nos hayan empezado a escuchar este año y no el anterior cuando hicimos el especial aniversario 1. Les vamos a dejar en la descripción ese episodio que hicimos hace un año para los que quieran eh, pues escuchar precisamente cómo surgió la idea de este podcast, para escuchar un fragmentito del primer episodio que no les recomendamos que lo vayan a escuchar, por favor, <ríe> irónicamente el primer episodio, probable, probablemente en cuestión técnica y de speech y este tipo de cuestiones sea nuestro peor episodio, pero en ese sí, episodio sí. de aniversario... Pues metimos un cachetito. Ya esto es algo muy pequeñito únicamente para refrescarnos la memoria. Hasta fue una idea de improviso que dijo Paco. Oye, si ponemos en la bocina un pedacito de, de ese primer episodio y dijimos vale y lo empezamos a grabar. Después, ¿eh? Entonces en este episodio ya no les vamos a volver a platicar lo de hace un año en cómo surgió la idea y es cosa. Bueno siento que tal vez Paco tenga la tentación de que le refresque un poco el cómo surgió. Básicamente nosotros hablábamos por las noches. Cuando íbamos en la preparatoria, los fines de semana decíamos, ah, pues hay que echar una llamada. Eh, primero empezábamos hablando por notas de voz y luego, ah, pues ya mejor hay que hacer una llamada. Eh, sí, a veces sí. hablábamos hasta las 2, 3 de la mañana, nos reíamos como pinches locos a esa hora, o sea, una cosa... <ríe> Que despiertas a todo el mundo y al día siguiente tu madre está enojada. ¿Y por qué? Porque estabas haciendo ruido en la noche con tus risas, ¿no? Entonces en una de esas pues teníamos la tentación. Hay que hacer un podcast precisamente con estas charlas, con estos temas que nos gustan. Y dijimos, vale, y no se materializó hasta hace precisamente dos años. Un mes de octubre, finales de un mes de octubre. Y esto ha ido avanzando y esto ha ido genial. Y han pasado muchas cosas. Y hemos encontrado este año un método de trabajo muy diferente, la verdad es que es complicado de explicar de una forma pues compacta, así que vamos a irles explicando cómo nos hemos sentido. No tenemos guión, cada quien sabe lo que va a decir, Paco tiene una lista de temas muy buenos que quiere tratar, yo tengo los míos, pero no hay orden, nos vamos a dejar ir y esperamos que pues te agrade esta tertulia y... Si es que eres un oyente muy, muy reciente, si no nos escuchas desde hace quizá menos o más bien más de seis meses Bueno, creo que este podcast te va a venir bastante bien para que nos conozcas un poquito Y sepas la forma en la que usualmente trabajamos y esperamos seguirlo haciendo durante algunos meses más Así que, pues Paco, échale, ¿qué es lo primero que quieres comentar? ¿Cuál es ese primer tema con el que quieres abrir este episodio especial segundo aniversario fuera de Bitácora? Exactamente,
1: pues... Antes de empezar, eh, primero que nada, buenas noches <ríe> El típico meme de, de los Facebooks Antes de aventarte un speech No, pues, es que yo había pensado En que nuestro proceso creativo A veces eh, ha, 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 ha tomado riendas muy, muy raras de repente Porque, bueno, hay, hay ocasiones en las que Eric y yo terminamos de grabar muy rápido, pero la misma charla de ciertos temas, aparte tratando a veces el mismo podcast, de repente nos ponemos a hablar de otras tonterías <ríe> que también se pone bastante interesante, <ríe> pero bueno, ya son cosas eh, un poco menos relacionadas a lo que hacemos en el podcast, pero generalmente ahí surgen ideas surgen eh, bocetos a veces, surgen eh, no sé, cosas muy extrañas De repente como el simple hecho De ponernos a platicar de Ah, oye, descubrí este servicio eh, Descubrí a este A este nuevo artista y nos ponemos A, a pues debatir Un poquito, a veces a dilutir A este eh, artista A ese tuitero A. No sé, varía muchísimo Pero generalmente Nuestro proceso creativo Se torna muy curioso Específicamente por el fenómeno que les voy a decir en este momento bueno, Eric y yo estamos platicando imaginen, después de grabar un podcast y de repente estamos hablando, no sé, de un tuitero que que habla a veces de no sé, pongamos por ejemplo a Dani Bercor que es un amigo nuestro un saludito para Dani, que él de repente se pelea con, con alguna compañía que le hizo una jugarreta de mala onda y o simplemente Dani es un tuitero que publica acerca de tecnología, de cosas que está probando Pero ahí Eric y yo decimos, wow, estaría chido hablar de los problemas que surgen con, con alguna compañía Que te está ofreciendo un servicio, o sea, a veces el contenido surge de, de situaciones que vemos que alguien vive O que nosotros mismos platicamos que vivimos, ¿no? Entonces... Es un proceso creativo muy intuitivo de repente. Si sí hemos tenido. Eh, de repente. ese. esa caída eh, mental, quizás. O creativa. de. Híjole, ¿y qué vamos a hablar ahora? Afortunadamente tenemos un colchoncito. de temas que nos ha ayudado bastante. E incluso esos mismos ese mismo, Esos mismos temas. tienen subtemas que nos pueden ayudar. Entonces. No sé, nuestro proceso creativo llega a ser muy intuitivo de repente, pero se hace tan intuitivo que de repente uh, no sabemos cómo comenzar a, a, a dejar caer o fluir esas ideas. Es, es algo muy curioso y ahora que estamos en, en un segundo año en el que vivimos en una reclusión, entonces no sé, ha sido un segundo año con un paquetazo de, de varias cositas, entonces se ha tornado muy interesante el proceso creativo desde el inicio, pero pues como que se fue adoptando ese esa metodología en la que las vivencias o lo que hemos, vi, lo que hemos visto cosas así muy cercanas, incluso familiares, se torna en un tema en el que podemos tratar en fuera de bitácora o en cuarentácora, que es nuestro... Podcast Primo que pues tienen que ir a escucharlo Que ha estado un poco inactivo pero se vienen cosas buenas eh
0: Sí, 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 de hecho qué bueno que tocas estos temas Yo el enfoque que quería darle a cómo hemos vivido este segundo año Es precisamente la pandemia porque es un hecho que evidentemente nos ha influido en Hasta en el más mínimo detalle en la manera en que organizamos este podcast O sea es increíble el alcance que puede tener y de hecho, este mismo año, en abril, no sí, finales de marzo, principios de abril, fue cuando nació nuestro otro podcast, el podcast Primo, que se llama Cuarentácora, no Así si fuera de bitácora, Cuarentácora. Ajá. Al principio, los que nos seguían en ese entonces recordarán que Cuarentácora nació como una sección dentro de este podcast, que los lunes publicábamos el episodio normal y los viernes publicábamos eh, esta parte con... Generalmente eran entrevistas con expertos Pero, a ver, llegó un punto en el que dijimos Vale, le estamos dando a la audiencia Dos podcasts por semana Realmente ellos tienen el tiempo Para escuchar dos podcasts por semana O sea, fuera de bitácora, dura lo que tiene que durar Para nosotros lo ideal siempre es que dure <ríe> Me da mucha risa, pero es que siempre es Oye Paco, este episodio <ríe> va a durar Entre 45 minutos y 55 Que no pase la hora y Pasamos la okay. hora <risa> Oye, ¿cuántos minutos quieres que dure el podcast? Sí, es básicamente lo que está en nuestras mentes, eh, así que últimamente me he estado fijando en cuánto duran y es como, oh, ya tenemos una constante, ¿no? Que duren más de una hora, hora y nueve minutos, cuando son entrevistas hora y quince, hora y diecinueve, o sea, se ha ido extendiendo y era lo que no queríamos, pero al final no lo podemos limitar porque... Queremos charlar, queremos ser libres, queremos meter cositas, entonces pues no es cómodo cortarte. Paco, Paco, ya estamos en los 50 minutos, ya termina. No, porque a lo mejor estábamos platicando algo interesante, algo que no podíamos dejar de lado. Y es ese es el tipo de cosas, ¿no? Por las que nos preocupamos. Entonces, de eso nos dimos cuenta al principio. Quarentácora eh, es un podcast bastante más corto que fuera de Bitácora. Nuestro episodio más cortito dura menos de 25 minutos. El más largo, me parece que sí pasa la hora también pero fue porque pues dejamos de grabar como un mes. El siguiente debió haber salido la semana pasada, el viernes de la semana pasada, si todo salió bien. Le debimos haber dado promoción y eso. Así que Cuarentácora tiene el mismo formato que fuera de Bitácora. No hemos traído invitado recientemente porque no hemos encontrado como que una pauta para ello, pero sí le estamos dando más un giro como de oye, este... Podcast Este Cuarentácora es la charla de dos amigos y cómo viven la cuarentena, entonces dejamos de lado ese enfoque de América Latina en tiempos de coronavirus, porque sí, y lo mencionamos y a veces leemos artículos que mencionan a toda la región, pero eh, pues al final nos dimos cuenta que qué es lo que más nos gusta, hablar, platicar cómo nos van las cosas y darle una perspectiva crítica y sobre todo que sea entretenida en ese programa que tiene su estilo único, al igual que fuera de Bitácora, tiene el suyo, Así que, pues sí, o sea, como ya mencionó Paco, la pandemia ha tenido su impacto. Básicamente, hemos tenido que arreglárnosla para grabar cuando eh, hay más ruido de lo habitual. Grabar cuando el internet está saturado. Grabar con otros servicios. A nosotros lo que nos salvó, lo que nos ha estado salvando esta pandemia es ZenCaster O sea, este... Eh, servicio online que cuando entrevistamos a Tolo, camionero geek él no lo conocía y dijo wow y lo recomendó, este, un saludo a Tolo y un agradecimiento porque nos mencionó y aparte también mencionó a Zencaster que ahorita es gratis por, el, por la pandemia, entonces siempre ha sido gratis, tiene una modalidad gratis en la que pueden grabar máximo dos personas y puedes grabar hasta ocho horas al mes nosotros en el, ni en el peor de los escenarios llenaríamos esas ocho horas al mes, a lo mucho llenamos yo creo que seis horas ...y está súper bien porque somos solo dos personas... ...para nosotros nuestro temor es... ...qué va a pasar el día que Zencastr diga... ...híjoles, ya duró mucho este, la pandemia muchachos... ...ya necesito volver a cobrar... Eh, ...eso es como nuestro temor, ¿no? ...de, híjoles, cuando grabemos con invitados... ...pues ahí sí se va a poner un poquito intensa la cosa... ...tenemos un plan B, como siempre... ...yo cambié de proveedor de internet hace unas semanitas... ...entonces pues el internet va bien... ...porque a veces en Zencastr... ...esos programas en los que me escuchaban mal... Era porque eh, mi ancho de banda estaba tan mal, pero tan tan mal que eh, Zencastr tenía que comprimir mi voz al máximo. Entonces lo que hago ahorita es grabarme en Zencastr, grabo en Audition local, sincronizo. Que ahora no di aplauso, Paco, y no me dijiste el aplauso para que sincronices. Eh, pero eh, pues básicamente es como lo hemos estado manejando y con eso yo sé que tengo un MP3 comprimido con mi voz, por si se escucha bien. Pero me sigue gustando un poquito más el WAP, obviamente, pues no tiene compresión, está enterito que sale en Audition. Entonces... Es más básicamente cómo nos la hemos arreglado durante la pandemia para ir eh, pues grabando los temas. Bueno, este año eh, no hemos tenido quizá una escasez tan grande como el año pasado, en el que llegó un punto en el que dijimos, híjoles, ¿qué vamos a hacer ahorita? Eh, pero afortunadamente siempre salen temas de los cuales hablar. Hey, a Paco siempre se le enciende el coco y siempre me tira una o dos ideas que yo digo, wow, estas ideas están de lujo, eh, son las que hemos venido sacando, o siempre él dice, ah, pues deberíamos entrevistar a tal persona, yo le digo, wow, esa es una gran idea, y terminamos trayendo gente que no nos imaginábamos, y ahorita pues tengo la dicha de decirles que ya tenemos pues prácticamente los temas de aquí a fin de año, o sea, va a haber... Ya hay temas, ya no estamos preocupados de qué vamos a hablar de aquí hasta, pues, básicamente el año próximo. Ya cuando empiece el siguiente es de, híjole, ya no tenemos temas en la agenda, eh, ya veremos qué hacemos, pero, pues, tiempo para pensar siempre hay. Así que, eh, bueno, sí podríamos decir que eh, la pandemia en cierto punto nos ha mostrado cómo gestionar mejor estos aspectos, cómo bajar ideas más rápido, pero pues obviamente nos ha privado, por ejemplo, de hacer el programa de revista. Nosotros teníamos mucha ilusión sí. dijimos, cada dos meses vamos a hacer nuestro programa de revista, la que hablamos no solo de tecnología, sino metemos noticias de tecnología, noticias de Apple que nos encanta, noticias de cine, teníamos una sección eh, inventando cosas y ya teníamos más o menos armado un plan. Pero ahorita que nos hemos integrado a la universidad, la verdad es que las cosas están siendo un poquito exigentes y aunado a eso se vuelve más complicado porque lleva edición, lleva que nos sentemos... Bueno, normalmente el programa de revista dura alrededor de dos horas, poquito menos, como hora 50 hora y 45. pero siempre nos llevaba mínimo unas ocho horas para grabar. Eran ocho horas en las que estábamos juntos, en persona, frente al micrófono, leíamos las noticias directamente, nos reíamos acá, comíamos acá en mi casita. Uf, bueno, eso va a tener que esperar porque evidentemente está intenso, así que bueno, eh, una pena, ¿no? Por ese aspecto sí. hemos encontrado limitantes Que son difíciles de vencer vía digital Pero bueno, al menos esa es la parte que yo quería mencionar no Referente a cómo se ha desenvuelto fuera de bitácora durante la pandemia eh, No sé, ¿hay algo que tú quieras añadir a este respecto, Paco? Sí,
1: eh, es que es muy curioso Porque incluso llegamos a tener episodios muy... Eh, ¿Cómo podría decirlo? Episodios en los que de repente hablábamos de experiencias fuera de casa, ¿no? Y uno de esos episodios fue cuando fuimos a visitar una Apple Store Y imagínate, entonces ahí fue el momento en el que hablamos de un momento de catarsis fuera de casa En el que fuimos a visitar una tienda en la que nos la pasamos de maravilla Obviamente somos muy fans de Apple y fue un tema muy interesante a tratar y de hecho teníamos ya como varias ideas antes de que comenzara la pandemia. Teníamos ya una salida pendiente igual con danny Bercor, otra vez un saludito. Pero pues por cuestiones de, de del destino sucedió todo esto y claro, no solamente arruinó los planes de nosotros, sino de todo el mundo quizás. Eh, pero bueno... Es un tema muy, muy curioso también eso de, bueno, es que la pandemia sí ha, ha, ha llegado a, a cambiar nuestros estatus o estándares de, de creación de contenido. Pero sí, lo que dice Eric, a comparación del año pasado, tenemos ya una agenda eh, mejor establecida, ya tenemos más temas, ya no nos cuesta tanto trabajo. Ya fluyen tan sencillo, muy intuitivo, como veníamos diciendo, bueno, como venía diciendo... Que ya no ha sido tan difícil, ¿eh? Entonces sí ha cambiado bastante el proceso creativo de ello,
0: ¿eh? Sí, 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 sobre todo que, bueno, hace un año también, todo lo que fue desde, me parece, finales de octubre hasta enero, la primera mitad de enero, ya teníamos una lista de temas, ¿no? Entonces, prácticamente pasamos sí, sí, sí. gran parte de 2020 sin esa lista... Está mal, porque en principio un podcast tú siempre debes tener planeado qué vas a hacer. Lo que pasa es que el formato, tanto de cuarentácora como de fuera de bitácora, al hacerlo tan libre y como nos gusta hacerlo más en formato de charla, pues claro, teníamos una lista de compañías, de historia tech, o sea, sabemos cuándo nos toca hablar de, y la verdad me dio mucho gusto retomarlo, porque el último que hicimos me parece fue el de Microsoft, que ya tenía un buen de tiempo, recién hablamos otra vez de historia tech, eh, a, en septiembre, a principios de septiembre Cuando Google se fue de China Y dije, wow, o sea, sí que ha cambiado Pero eso nos dio tiempo a que rediseñáramos Una cortina nueva de entrada Esta cortinilla que a mí me encanta O sea, nos, nos aventamos ahí una dramatización Que esperamos les haya gustado O sea, la gente que está escuchando esto Muy probablemente ya escuchó uno de esos dos Historia Tech y ya conoce pues de lo que estamos hablando no Si no, pues puedes buscar en tu buscador Hashtag Historia Tech ...y escuchas cuando Google se fue de China... ...o también el más reciente que... ...ah, no puede ser... ...ah, sí, Instagram... ...la historia de Instagram... ...porque acaba de cumplir 10 años... ...el 6 de octubre... ...entonces, pues es muy interesante... no ...todo el giro que le hemos dado... ...nos ha ayudado... Eh, ...Hypothesis... ...Hypothesis es... ...una chulada de herramienta... ...porque... ...nosotros podemos leer información... ...subrayarla... ...y entre los dos formamos un grupo... ...y lo que yo subrayo lo lee Paco... ...y lo que subraya Paco lo leo yo... ...entonces ya nada más leemos... ...vemos los puntos clave... ...ordenamos en Notion... Eh, ...pues ahora sí que los temas... ...y mediante vamos charlando... ...vamos checando esa información... ...y la vamos ligando... ...entonces es una gran herramienta... ...eso yo también creo que es un parteaguas tremendo... ...porque nos ahorramos lo que es incluso... ...hacer guiones de historia tech... ...y todo va surgiendo sobre la marcha... ...o oh, tal vez cuando decimos... ...bueno aquí ya viene una dramatización... ...algo lindo... Pues lo anotamos y ya nada más yo me encargo para editarlo, pero fuera de ello, creo que está súper bien, creo que viene muy bien en este aspecto, porque sí, es, es un gran cambio no tener que hacer guión, yo me acuerdo que cuando hablamos de la historia de Amazon um, me aventé un día entero leyendo y guionizando, porque era el viejo modo de Vale, leo Leo cinco páginas Empiezo a escribir en Notion Híjole, ya se me olvidó ¿Dónde estaba eso? Otra vez busco en las cinco páginas Leo lo que, eh, lo que estaba buscando Escribo Ya se me volvió a olvidar Ahora lo que sigue no, Un rollo Pero con Hypothesis Como ya tienes todo resumido Pues es bastante más, más rápido Así que Recomendamos muchísimo Esa herramienta Es gratuita Es una herramienta que nace Con fines académicos Voy a dejar un, sí, sí. en la descripción Un video de mi canal En el que hablo precisamente Sobre esta aplicación Porque es increíble y creo que no se la pueden perder y es un must have para quien hace investigación en podcast no Quizá no se la recomendaría a todos los podcasters porque no todos se valen de información a algunos les gusta hablar más sueltos o de temas que no requieren estar memorizando cosas o leyendo cosas pero es algo que sin duda nos, nos ha cambiado no pero échale porque eh? qué más quieres añadir al respecto fíjate que a
1: hipótesis yo creo que deberías de aventarte un video para, <risa> para explicar más o menos ¿Cómo funciona? Porque sí ha sido una herramienta que nos ha ayudado demasiado, es muy eh, muy sencilla, muy simple No necesitas eh, conocer demasiado o involucrarte demasiado en la aplicación o en el programa Para pues agarrarle el rollo, ¿no? Por así decirlo eh, Yo cuando empecé a utilizarla sí me quedé como de, a ver, a ver, a ver, vamos a ver cómo funciona pero ya, cuando empiezas a más o menos deducir por dónde va la cosa, se hace un poco más sencilla, muchísimo más simple. Y pues sí, nos ha ayudado demasiado a hacer ciertas investigaciones y generalmente historia tech, ¿no? Que son un poquito más complejos. Pero sí, es una tremenda locura el ver cómo ha ido desarrollándose todo esto. Y cada vez tomando un vuelo distinto Creo que ha tomado como un toque o un estilo ya más propio fuera de bitácora Y hablando de estilo o de o de esencia, pertenencia, no sé eh, Creo que algo que también he ido denotando es que eh, Por ejemplo, escuché apenas uno de los mejores episodios que hemos eh, realizado que fue el de Instagram que la verdad es una es una chulada yo no estuve en la entrevista que le realizamos a Edu que pues si escucha este episodio un saludote y pues una disculpa por no haber podido estar ahí con con ustedes y no sé fue un episodio que estuvo bastante bastante bueno ahora nos remontamos a episodios más atrás si sí he notado que cada vez vamos desenvolviéndonos un poquito más. Eh, he visto también que nuestro nivel de locución ha mejorado bastante eh, a, a comparación del, del inicio de este podcast. Eh, al menos de, de, de mi lado sí he sentido como un cambio. Yo al inicio de este podcast me sentía demasiado perdido, como que todavía eh, necesito mejorar bastantes cosas, bastantes. Pero siento que sí ha habido una evolución eh, gradual. No es que yo sea el mejor del mundo ni nada de eso. Pero sí he notado que he ido cambiando. También tú, Erika, has cambiado demasiado esa locución. Has la, la has venido mejorando a lo loco. Y la edición, ni se diga, ha cambiado también muchísimo. Te has rifado demasiado. Y no sé, creo que eh, alguien que nos recalcó que éramos buenos para la plática nos dijo ese, ese mismo podcaster, ese mismo creador de contenido, Tolo, que admiramos lo que hace, admiramos su trabajo, y nos dijo, muchachos, es que ustedes eh, son, son buenos para hacer esto, saben platicar, saben hablar, saben desenvolver un tema, y es algo que me dio bastante halago, porque al camionero geek, eh, yo lo venía escuchando... Antes de consumir sus videos Yo consumía sus podcasts eh, Yo lo conocí Si no mal recuerdo En Noche Geek Que era un podcast de tecnología Por ahí del 2012 Una cosa así, imagínate Entonces yo tenía No sé eh, Haciendo cuentas tenía Como unos mmm, Híjole, como unos 14 13 años en los que yo ya escuchaba oh, wow. podcasts y decía, wow me gustaría alguna vez hacer lo que hace eh, Noche Geek Platicar, pasarla bien Y en ese tiempo pues la tecnología era muchísimo, muy diferente no A lo que venimos viendo el día de hoy el día de hoy desmenuzar una computadora se vuelve muchísimo más complejo Más difícil, incluso un móvil Entonces era menos complejo el tratar... Eh, Temas técnicos, temas que podías entender como más fácil o no era tanto rollo, pero bueno, eso es cuestión de la evolución tecnológica y el brecho que ha tomado ese, ese mismo tema, pero sí, fue para mí un halago para nuestro podcast, para nuestro proyecto, el que Tolo, el camionero geek, nos haya dicho, oigan muchachos, lo hacen bastante bien y afortunadamente he recibido también eh, mensajes de repente de algún colega por ahí que me dijo, oye, esta semana ¿qué pasó con fuera de bitácora? Ah, no, es que no no pudimos este, grabar por tal y tal cosa o ¿sabes qué? Es que nos dimos un break esta semana. Generalmente eh, no nos hemos dado tantos breaks, pero sí a veces se complican un poquito las cosas de mi lado o a veces del lado de Eric, pero pues eh, eso es creo que cuestión de de, de azar, de, de azar no sé, es raro, pero sí, para mí fue como, wow el camionero geek nos dijo que está bueno el formato, bueno el podcast, entonces me sentí muy bien en esa ocasión y un saludo otra vez para, para Tolo, que es un podcaster que,
0: que admiramos, es un grande. Sí, concuerdo, yo creo que a 2020 lo va a marcar esa entrevista con Tolo, la verdad es que fue un privilegio Tenerlo eh, en principio porque no fue la primera entrevista internacional que hicimos Pero sí fue la primera entrevista intercontinental Es que son así bien cool cuando sí, lo dices sí. Yo ya hice una entrevista este <coughs> intercontinental, amigos Y este la verdad es que sí, el hecho de conocerlo, platicar con él, que haya aceptado Porque es una persona crítica, o sea, él cuando no le gusta algo lo dice Cuando le gusta algo también lo menciona entonces ¿Eh? sí no, me gustó mucho el feedback que nos dio la charla, o sea, imagínate estar sentado hablando con alguien a las 2 de la mañana, para él eran las 2 de la mañana, para nosotros eran las 7 de la tarde más o menos, pero estuvo increíble, nos la pasamos muy bien en la pre, son de esas oportunidades que dices, wow, qué bien se siente haber tenido eh, esta, pues sí, esta chance de haberlo podido desarrollar y es una de las mejores, es una de mis entrevistas favoritas ...por siempre que hemos hecho en este podcast, también la que hicimos con Jibs, que esa fue nuestra primera entrevista oh. internacional. De verdad, si no han escuchado la entrevista que le hicimos a Jibs, es un artista, una persona súper talentosa... ...una persona muy amable, una persona con la que disfrutamos mucho la pre, la charla pre, la charla... ...en la charla post no pudimos platicar tanto porque ya, se, ya estaba eh, ocupándose, pero estuvo increíble, entonces... Si sí, ha sido un buen año para las entrevistas. Quizá no hemos hecho una mensual como nos gustaría... ...por lo mismo de que nos empezamos a centrar más en Cuarentácora y hicimos algunas... ...y luego aquí se interrumpió un poco el flujo y es dije, pero ahora ya estos temas no están en auge. ¿Qué hacemos? ¿A quién invitamos? Pero han ido saliendo y eso nos ha encantado y sobre todo después de que vino Tolo... ...pues naturalmente hay gente que lo seguía a él, se incorporó a la entrevista... Y pues a algunos que nos estén escuchando vienen de allí y les agradecemos con el corazón que, que sigan allí porque sí hemos notado que las estadísticas de escucha, si bien este podcast nunca ha tenido grandes escuchadas, eh, no tenemos previsto que las tenga a corto plazo ni a mediano, pero sí notamos que hubo un subidón, entonces eh, pues se los agradecemos que sigan allí, a Eglis también porque formamos la comunidad de Telegram este mismo año a recomendación de un gran mentor. Eh, y este, bueno, ahí hemos estado platicando con él. De vez en cuando nos mandamos mensaje y les avisamos. A veces nos tardamos y a veces. Lo reconozco, se me olvida avisarles el mero día. Oigan, ya se subió porque como hay que administrar las redes sociales y hay que estar publicando, dejar en buffer todo. Pues a veces se me olvida que en Telegram puedes dejar programados mensajes y se envían las cosas. Eso me encanta de Telegram. Entonces, eh, pues sí, hemos estado fortaleciendo el proyecto en Instagram. Estamos procurando publicar más cosas. La verdad es que desde que vi el documental The Social Dilemma mi aversión hacia las redes sociales, si de por sí ya existía, ahora acaba de aumentar todavía más. Entonces, para mí es muy complicado pensar en mantenerme activo en ellas porque uf, es un tema tan denso. Entonces, no sé, Paco también ya vio el documental, entonces eh, luego vamos a platicar de ello, no va a ser en este episodio, pero estoy seguro que él también le dejó ahí en su mente picando, rondando y... Él, ¡ah! Lo bueno es que él no es muy ávido a las redes sociales, creo que los dos podemos considerar que tenemos una relación sana con las redes sociales, pero de todas formas sí. no es un tema intenso, pero bueno, a través de estas mismas hemos podido ir dando saltitos, que más gente nos conozca, nos escuche, que podamos en hacerle encuestas a la comunidad, darlas a conocer aquí, han sido cosas que han cambiado, cambios pequeños, pero que al final dices, oye, está bien, está todo está. Siendo todo muy orgánico. Eso es quizá lo que me gusta de fuera de Bitácora, que nada es forzado. Lo que tiene que salir, sale. Y lo que no debe de. pues tampoco lo hace.
1: Exactamente, sí. Ahorita que mencionas ese. ese documental, la verdad, sí me quedé eh, picado. Eh, la, ahora sí que como mencionas. Tenemos una. Eh, una relación con las redes sociales. bastante buena, ¿eh? O sea he visto personas muy cercanas que, que tienen como un, un problema un poco más severo, no sé si llamarle problema quizás sí pero no sé creo que eh, sí nos hemos venido inclinando a darle a las redes sociales caña porque pues claramente si estamos hablando de tecnología necesitamos a la tecnología para seguir eh, haciendo crecer un proyecto, necesitamos eh, seguir dándole caña, como decimos aquí de, en Fuera de Bitácora de repente eh, Frase célebre que conocimos en, en, <risa> en, Guitar <risa> ¿En el Guitar Hero
0: <risa> Sí, <risa> a
1: darle Exactamente. caña Exactamente, sí, 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 un, un clásico de los videojuegos Que desgraciadamente eh, partieron para ya no existir más los Guitar Hero, creo Creo que también estaría bien analizar qué le sucedió a Guitar Hero. Era una era una tremenda locura, pero bueno, eso ya queda, queda para otro episodio. Pero sí hemos venido viviendo bastantes cosas eh, mediante este podcast. Hemos, hemos tenido acercamiento con muchas personas, eh, incluso con docentes nuestros, que después de estar en un salón de clases... Eh, se dieron a, a la disponibilidad con nosotros de decir, bueno, estaría padre participar con uno de mis alumnos en un proyecto que tiene en Internet. Y eso fue también algo que pudimos lograr. Afortunadamente, Eric y yo tenemos a, a nuestros profes seleccionados. Siempre hemos tenido esta conversación, ¿no? Eric y yo de, ah, es que yo tengo un profe en la escuela que, que es así y así. Y la verdad es que su clase está muy guay. Pero tengo otro profe que también da su clase así y así. Y se vuelve muy interesante ¿no? el ver cómo un profesor también tiene bastante que ofrecer fuera de un aula. Fue algo que nos impresionó bastante. Era de esperarse si, es, si son buenos profesores eh, como personas. Me imagino que de la misma forma ya más o menos vas conociendo al profesor y todo esto. Entonces también tuvimos un acercamiento muy interesante. Y pues claramente creo que, eh, no sé si te pasó ese fenómeno, Eric, pero a mí me sucedió de, oh, wow, entrevistaste al profe, el, al profe Julio en, en tu programa, oye, qué padre. No sé si te sucedió un fenómeno sim similar de alguien de, de la escuela que te dijo,
0: oye, oh, estuvo bueno, qué onda. Dos, tres, eh, dos, tres. Eh, fueron muy pocas las reacciones, yo esperaba que tuviera un poquito más de alcance, no se dio, pero bueno... Pues son cosas que a veces te haces expectativas y hacen un poquito de daño, ¿no? O sea, fuera de Bitácora también, por ese lado, ha sido eh, una lucha constante entre la moderación de expectativas. Porque uf, sí, eh, filosóficamente he aprendido mucho mm, haciendo este podcast. Porque realmente cuando creas contenido en internet y ahora sí que eres indie, pues... Debes tener unas expectativas muy amarradas, muy controladas, porque en el momento en el que tú te echas a volar, te pasa como la leyenda eh, griega de Ícaro, o sea, llegas tan alto que al final el sol te derrite y caes en picada y, y duele la caída, duele bastante, entonces, desde ese sí. punto de vista, claro, hay que controlarse mucho, pero coincido en que esta oportunidad de traer a docentes eh, fue genial, pudimos acercarnos más a ello es de esas veces en las que aplica un este, buen profesor, mejor persona. Entonces, sí, ha sido increíble. Realmente, eh, bueno, es, estas son cosas que mm, no sabía si tratar en este episodio, pero pues evidentemente sí eh, quisiéramos agradecerle a todas las personas que se han adjuntado como invitados a este año. La verdad es que ha sido un inmenso placer tenerlos porque, oye, son cosas que no se hacen todos los días, son cosas que dices... Eh, Qué alegría el poder tener la oportunidad de charlar con alguien así porque te llena, te llena. A veces son personas que conoces personalmente, a veces son personas que no. Pero sin duda alguna es, es genial porque tienes una perspectiva distinta. Porque charlas con esas personas respecto a temas que quizá no lo haces eh, todos los días. ¿no? Tenemos el ejemplo de, de Víctor, el buen Víctor Barradas, a quien le mandamos un saludo porque... Fue una charla súper interesante, nos dio a conocer muchas cosas y fue muy entretenido. La verdad es que yo me la pasé muy bien, al profesor Julio también, o sea, es eh, una locura. Y eh, por supuesto también al profesor Alencar que nos habló de cómics, su visión, son episodios increíbles. A Gibbs que ya lo mencionamos, a Tolo también y también eh, a Edu que Lo tuvimos el episodio eh, pasado Perdón, iba a ser el episodio charlado El episodio pasado con la historia de Instagram Que él fue la cereza sobre el pastel Y nos dio información genial Que no es propiamente un episodio de sí. Talkast Como nos gusta, de hecho si quieren Escuchar estos episodios pongan Hashtag Talkast eh, Talkast FDB Porque a veces te aparecen más Cosas, pero si lo ponen así Les van a aparecer todas las entrevistas Que hemos venido haciendo, o si van a nuestro canal De YouTube Pueden buscar en las listas de reproducción El nombre de los episodios Y allí les van a aparecer las que hemos hecho También este James estuvo con nosotros A principio de año en Historia eh, Tech Hablando de la historia sí. de Nintendo Y bueno, no es propiamente un talkcast Pero la verdad es que nos la pasamos muy bien Nos divertimos, nos reímos, nos dio información interesante O sea, yo ese día quedé atónito Porque yo creo que de todas las Historia Tech que hemos hecho, ese día fue de Nos sentamos, vamos dando Guía de los años y él va a hablar Y eso es todo y hubieron momentos en los que metimos efectos, metimos cosas, no, una locura de episodio. Este es de mis tech favoritos y la verdad es que fue increíble, o sea, de verdad. Y sabía todo, todo y nunca le he preguntado, oye carnal, ¿tú este, estudiaste antes de venir algo o ya te lo sabías así desde siempre? No me he dado la tarea, ¿eh? pero eh, es alucinante, así que... Sí, ha sido un año muy fructífero en cuanto a entrevistas, eh, la verdad es que este año también algo que nos ha salido muchísimo es hacer temas que son respecto a cosas muy cotidianas, por ejemplo el episodio de libros digitales gratuitos, um, el episodio de eh, los proveedores de internet en medio de la pandemia, ese ayudó mucho, a mí me ayudó bastante, al final me dio una buena guía. Dije, pues por aquí puedo meter y ver a qué proveedor me cambio. Al final terminé en algo muy distinto de lo que pensaba, pero bueno, las eh, fueron cosas que yo no podía controlar. Pero al final salió bien, o al menos hasta ahora el internet va bastante bien. Entonces ha sido un año en el que podríamos decir que eh, la efectividad de los contenidos, o más bien en la funcionalidad, eh, creo que es una palabra no más adecuada, ha, ha respondido bastante. Y es lo que ha estado guiando Lo que queremos hacer Y eso eso nos gusta bastante, la verdad Demasiado, eh
1: Sí, tienes razón Tenemos episodios que Que abarcan una brecha Muy, muy, muy curiosa En cuanto a cotidianidad eh, Aunque no hacemos podcasts eh, De actualidad De hecho, creo que no hemos hecho de actualidad Desde hace ya un ratito eh, A pesar de ello hablamos de cosas muy eh, muy cotidianas, de estilo de vida y casi no tratamos tanto el tema de minimalismo que también es un tema muy interesante, de hecho Eric sí es algo que aborda en su, en su canal de YouTube que por cierto tiene unos videos muy buenos referente a minimalismo que necesito verlos porque bueno, he visto algunos, eh, para ser sincero no he guachado todos, pero... Es que no sé, me encanta cómo has logrado conseguir ese equilibrio en tu espacio de trabajo La verdad se ve muy bien Yo soy una persona un, un tanto más, eh, ¿cómo podría decirlo? Que almacena más cosas, que es menos, ahora sí que menos minimalista Son un poco viñero. raro Viñero, como...
0: eres un viñero diríamos por acá en mi casa Viñero, eso es como, como qué? <risa> no sé si es una palabra muy local Viene <risa> de viñas O sea, que le da ah, tienes un montón de viñas Ahí guardadas en el Pero Una verdad. vez tuve esta discusión con mi madre Y le dije, bueno, viñas va con B O con B Entonces no sabíamos, ¿no? Si era la V o la B Y al final llegamos al resultado De que cuando hablas de viñas Hablas de un viñedo Que me parece oh, es un tipo okay. de cultivo Uf, pero no, no dimos con la respuesta Al parecer es, un, es una palabra Tan local que No sé no es algo que yo diga Muy comúnmente y me sorprende ahorita Que, que no lo entiendas Pero bueno, cuando me escuchen decir viñas Me refiero a eso No, a es, no propiamente escombros, pero más o menos por, por ese lado, entonces diríamos por acá Eres un viñero en pocas palabras Exactamente,
1: soy más Viñero <risa> me, me recuerda un poco a, al youtuber Clavero, es el, <risa> el youtuber que me enseñaste que es un crack, es muy bueno, es. ahora sí que como, como tú me dijiste, es como un Luisito Comunica español. y
0: No, sí. más que eso, o sea, la calidad que no tiene Luisito Comunica, tanto visualmente como en lo que muestra, eh, Clavero la tiene y mil veces mejor. Este año yo creo que fue cuando dio un salto porque he visto videos viejos y la estructura no me convence tanto Pero los que he visto recientemente Y los que ha sacado, de hecho hace poquito Estuvo lanzando nuevos, ¿no? Porque como es un canal de viajes, pues te imaginarás Que en medio de una pandemia, pues no hay gran oportunidad Pero los que ya he ido retomando Tiene uno en, en una sabana africana En un parque increíble O sea, se los recomiendo Me voy a acordar de dejarles el enlace Del video de Clavero porque Está increíble ese video Y o sea, si no lo conocen, yo creo que sí Mucha gente en España conoce a Clavero eh, ...Danny Bercort, también un día estábamos hablando de bloggers... ...y le me decían, ah, Clavero, me dijo, ah, sí, sí, Clavero... ...al parecer está un clásico, pero yo como en YouTube... ...a veces no salgo tanto de la zona de confort... ...pues no conozco tantos creadores, pero... ...muy bueno, ¿eh? vale la pena Clavero.
1: Así es, definitivamente me acordé de Clavero... ...yo creo que por esa palabra tan local... ...vuestra, pero no sé, <risa> creo que... ...creo que uh, hemos venido aprendiendo demasiadas cosas... Ha sido un año fructífero quizás mm, eh, no 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 exactamente nos referimos a, a el lado monetario porque realmente este podcast no inició como con una visión de ah, vamos a hacernos millonarios <risa> y vamos a dominar el mercado podcastil <risa> no <risa> no llegamos con esa, <risa> con esa visión pero algo que sí teníamos contemplado es que, vato, vamos a aprender bastante de esta experiencia. Eh, esperemos que lo que llegue nos deje conocimiento y así ha venido siendo. La verdad es que ha sido un viaje muy interesante. Me gusta esa palabra, esa de viaje, ya más que un proyecto es como un viaje. Y pues nada, creo que, creo que ha sido un año muy, muy curioso y de repente eh, me he dado cuenta en que de que hay podcasts generalmente ha sucedido más eh, en los últimos episodios en los que de repente nos nos brincamos a otro tema así de la nada como ahorita con clavero y <risa> palabras locales pero... así sea, ha sido,
0: ha sido así ha sido siempre entonces pues no se espanten los nuevos y pues tú tampoco Paco
1: Sí, 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 sí. <ríe> sí me he venido dando cuenta cada vez más. Creo que es porque como que vas abriendo un panorama. No sé cómo explicarlo. Como que ya tienes más estructurada... Estructurado un episodio generalmente y... y no sé, es raro. No sé cómo explicarlo. Creo que es porque eh, la estructura de repente puede variar. Entonces es muy interesante. Creo que es cuestión o parte de, de la práctica, del conocimiento y pues nada, creo que ha sido un episodio eh, muy de catarsis, quizás eh, nos fuimos por temas no tan complejos, pero bueno creo que hacía falta eh, que, que escucharan nuestra experiencia a base de lo que hemos venido viviendo en este podcast
0: Claro, sí definitivamente, o sea, ha sido increíble, a mí me pasa que yo escucho un podcast de hace un año y digo, wow, sí han cambiado las cosas, sí hemos mejorado bastante. Me quedo loquísimo y digo, qué bien, qué bien, porque es este tipo de cambios naturales que, que nos gustan. Y como lo has mencionado, ha sido un viaje, un viaje de dos años en el que hemos aprendido a editar, hemos aprendido a locutar, hemos aprendido a entrevistar, porque cuando iniciamos el podcast, mi visión de las entrevistas era una visión muy periodística, muy radiofónica. Y no fue hasta que escuché más y entendí más que dije las entrevistas en los podcasts a por a, a menos que sean estrictamente periodísticas deben tener algo más personal porque eso es lo que le da ese estilo de este podcast. Entonces, en efecto, hemos aprendido muchas cosas y yo quiero darle las gracias a todos los invitados que ya mencionamos. Eh, quiero darte las gracias a ti, escucha quiero darle las gracias a los que nos han dado la oportunidad, a los nuevos que se han incorporado a la gente de la comunidad de Telegram a la gente que nos sigue en Instagram y le dan me gusta a las publicaciones todos ustedes, todos los que le preguntan a Paco, oye y esta semana que no hubo episodio, todos y cada uno de ustedes han hecho que este viaje sea gratificante, sea especial y esperamos que todos los temas que hemos tratado y los que vamos a seguir tratando les gusten, les aporten algo, porque al final lo entendimos más tarde que temprano, pero fuera de Bitácora ha tenido ese enfoque de dar respuesta al cómo y al por qué. Ya no solo al qué, que es a veces en lo que se quedan la mayoría de podcasts y no te explican más allá a fondo y los que sí, bueno, están bastante bien, pero aquí tratamos de darle un toque especial, un toque más amigable, un toque avanzado, yo y sin afán de... Caer en, en egocentrismos, pero me gusta da, pensar y darle ese toque de que fuera de bitácora, tiene, cuida ciertos detalles que a veces no escuchamos en el resto de podcast. Este año yo me he dado cuenta que el segmento de podcast de tecnología es un segmento muy duro, es un segmento en el que yo tengo un gran problema porque automáticamente desde que entras eres fagocitado. O sea, si no eres una persona que pertenezca a un medio, tenga un canal grande. ...no estás en sí. el top... ...es muy complicado... ...hay casos especiales... ...y más nosotros que si le añades... ...que vivimos en México... ...un país en el que el consumo de podcast... ...es muy, 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 muy bajo... ...supongo como el resto de América Latina... ...no es como en España... ...que si tú inicias un proyecto de cero... ...es mucho más fácil llegar a audiencia... ...entonces son muchos retos... ...a los que nos vamos a enfrentar... ...y precisamente estamos trabajando... ...para romper esas barreras... ...para eliminar esos problemas... ...y estamos planeando un proyecto... ...muy grande del que todavía... ...no les podemos hablar... ...pero ya se viene, va a ser un proyecto especial, es, es, va a ser algo grandioso, magnífico, algo que Paco y yo cuando lo pensamos dijimos, esto va a estar lindo a largo plazo quizá, en un, en un año o más, pero se ha armado todo y se han dado las condiciones para que podamos darle rienda a esto y se van a enterar muy pronto y fuera de Bitácora va a ser parte de, de ello, es increíble a mí me hace mucha emoción porque vamos a estar trabajando en conjunto con más personas y y va a ser algo magnífico, de verdad. Entonces, gracias por adelantado a todas las personas que van a formar parte de ese proyecto. Porque, no sé, a mí me hace mucha ilusión. Y nada, pues creo que hemos hablado aquí todo lo que queríamos hablar. Me alegra que el episodio vaya muy bien de timing. Va a ser más cortito que el episodio, el especial de hace un año. Así que, pues nada, Paco. Eh, ¿Quieres añadir algo más antes de que nos despidamos del oyente?
1: Pues creo que más nada que... Eh, los respectivos agradecimientos que ya te aventaste creo que es lo más importante no solamente gracias a, a, a ti, ¿no, Eric? que has venido conformando este proyecto y hacerlo crecer cada vez más, sino también a, a la gente que está detrás de este proyecto, apoyándolo que está, pues escuchando los episodios que está compartiendo de repente Algún, alguna idea, algún conocimiento, lo que sea, es muy bienvenido. Y pues esta comunidad, no será la más grande de podcasting, la de fuera de Bitácora, pero siento que es una comunidad muy chévere, una comunidad eh, relativamente pequeña, pero pues creo que es, es de esas comunidades fieles, ¿no? Es una comunidad que está bastante bien. Entonces... Un, un agradecimiento a todos los participantes que han venido a este podcast. Y pues nada, a seguir dándole que
0: este es tu podcast favorito de tecnología y estilo de vida. Así es. Perfecto, pues nada, nos despedimos. Y a, a mí me gustaría algo que no hemos dicho en mucho tiempo. Porque pues no nos nace, entonces no lo tomamos relevante. Pero este episodio es el número 75 entre las tres temporadas que llevamos y es el número 32 de esta tercera temporada entonces eh, pues 75 episodios oye es, es, es bastante se, se dice fácil pero ya cuando lo piensas dices wow o sea a día de hoy episodio número 75 las cosas sí que han cambiado bastante y nos pone muy contentos y esperamos llegar pues mínimo al 80 si no mira decir pues qué hiciste tú en los últimos dos años Hice 75 podcast. Bueno, yo creo que ya es algo bueno para anotar al currículum vitae. Así que nada, pues gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a ti, oyente, por meterte en esta charla tan personal que precisamente pues, queríamos dirigirla a ti en estos eh, poquito más de 50 minutos que afortunadamente no se van a la hora. Entonces nuestra ansiedad por la duración está tranquilita en este episodio. Y más nada, gracias Paco por acompañarme en estos casi 75 episodios de Los 75. Tú has estado mínimo en 65, entonces ya es algo muy bueno para comentar, así que nada, mil gracias por ser un gran co por estar aquí eh, casi cada semanita, por apoyar, por, eh, sobre todo, por ser una persona constante, porque eh, ya bien lo dijo eh, Emilio Cano en su episodio más reciente de Promo Podcast, eh, elegir un cohost es casi casi como casarte, es algo muy personal y tienes que saber elegir, entonces pues gracias, eh, gracias por ser mi, mi esposo de podcast, eh, es raro decir eso, eh, pero bueno, nada, mil gracias por todo tu apoyo y también a ti oyente, y nada, pues ahora sí que ya no nos queda nadita en esta bitácora.
1: Igualmente viejo, muchísimas gracias a ti por ser, pues de igual forma, mi, <ríe> <ríe> mi, mi esposo de, de podcast. Y es muy raro yo. decirlo y ojo ahí porque también eres eh, va a sonar muy raro otra vez decirlo pero creo que también vas a ser mi esposo del de siguiente proyecto entonces ojo ahí <ríe> hay sí, que seguir es, dándole sí. a todo esto
0: y pues nada muchísimas gracias y a darle caña exactamente así que stay tuned for the next one se vienen grandes cosas ya no aquí solo en fuera de bitácora sino en algo más grande ...que incluso fuera de Bitácora se viene... ...y no es precisamente otro podcast... ...por si se andaban dando a las ideas... ...quizá no solo uno, bueno... ...vayan pensando ustedes que puede ser... ...pero les va a encantar, estoy seguro... ...así que nada, eh, gracias... ...y esto fue fuera de Bitácora... ...un podcast en el que explicamos el... ...cómo y el por qué de la cultura digital... ...nos escuchamos la semana próxima... ...espero, es ¿eh? si no, bueno ya les avisaremos... ...porque andamos un poquito liados... ...entre la uni, el proyecto y estas cositas, así que bueno nos escuchamos muy pronto chao, chao chao